0: Merhaba sevgili dinleyiciler, bugün inceleme serimizde çok özel bir konudan bahsedeceğiz. Ya Hitler kazansaydı Sivastika Geceleri. Şiddet ve hainliğin erkekleri sütöti kazandırdığı, kadınların damızlık hayvan vasfına düşürüldüğü bu dünyada herkesin ortaklaşa taptığı tek bir şey vardır. Adolf Hitler. Sivastika Geceleri, Catherine Burdekin'in Mary Konstantin takma adıyla 1937 yılında kaleme aldığı feminist distopya türündeki romanıdır. Burdekin, kitabı Hitler iktidara geldikten 4 sene sonra faşizm, diktatörlük ve erkek egemenliği öngörüleriyle birlikte yazmıştır. Kitabı kendisinin yazdığını itiraf eden feminist yazarın itirafından sonra yeni baskısıyla yayımlanan kitap daha çok okunmuştur ve Damızlık Kızın Öyküsü adlı kitabın esin kaynağı olduğu söylenmiştir. Romanda Hitler'in dünyaya hakim oluşunun 700 yıl sonrası işlenmiştir. Romanın yazıldığı dönemde henüz soykırımın ve 2. Dünya Savaşı'nın gerçekleştirilmemiş olması, Nazizmin toplumsal koşullarını o dönemde dahi yoğun bir şekilde ön plana çıkardığını göstermektedir. Peki bu kitabın ismindeki geçen Sivastika nedir? Biraz ondan bahsetmek gerekiyor. Tarih boyunca farklı kültürlerde farklı amaçlar doğrultusunda kullanılan Sivastika yani gamalı aç. Su yani iyi ve asti olmak kelimelerinin takısı takısıyla birleşiminden oluşmuş sanskritçe kökenli bir kelimedir. Adolf Hitler'le özleştirilen Sivastika sembolünün tarihinin 12.000 yıl öncesine dayandığı düşünülmektedir. Sivastika'nın dört kozmik güçü yani ateş, su, hava ve toprak simgeleyen dört kolu bulunur. Kolları saat yönünde ve tersinde olmak üzere iki şekilde resmedilir. Saat yönünde dönen Sivastika başarı ve sağlığı simgelerken, Saat yönü tersine dönen ise uğursuzluğu simgeler. Şimdiye kadar bulunan en eski gamalı aç, Ukrayna'nın Mezine kentinde 12.000 yıl öncesine dayanan fil dişi bir heykelcik üzerine oyulmuş olarak dünyaya çıkarılmıştır. Tunç çağına giderek yaygınlaşıp Avrupa'ya yayılan bu motifin güneşin gökyüzündeki hareketini temsil ettiği düşünülmektedir. Hemen hemen her medeniyette karşılaşılan swastika, Hinduizm, Budizm ve Jainizm'de bir sembol, Hristiyanlıkta stilize haç ve sanatta bir kalıp olarak, eski Asya kültüründe Yunan para biliminde Ortaçağ Rönesans, Barok mimarisi ve demir çayserlerinde kullanılmıştır. Sembol, olumlu bir çağrışımda uzun bir geçmişe sahip olsa da tek bir kültürel bağlamda kullanılmasıyla olumsuz alınmaya başlanmıştır. Nazi Almanya'sı Nazi Almanyası'nda Sivastika'nın kullanımı 1920'de Adolf Hitler, gamalı açı bir Alman ulusal sembolü ve takip eden 10 yılda Almanya'da iktidara gelen Nasyonlar Sosyalist Parti'nin yani Nazi Partisi bayrağının merkezi unsur olarak benimsemiştir. 1945'e gelindiğinde sembol, İkinci Dünya Savaşı, askeri vahşet, faşizm ve Nazi Almanyası'nın Avrupa'yı totaliteal bir şekilde fethetme girişiminin teşvik ettiği soykırım ile ilişkilendirilmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Gamalı Ağaç, nefretin ve ırkçılığın sembolü olarak anılmıştır. Biz, nasyonel sosyalistler bayrağımızda partimizin programını görüyorduk. Kırmızı hareketimizin sosyal fikrini ifade ediyordu. Beyaz renkte nasyonist fikri görüyorduk. Gamalı Ağaç'ta üstün ırkların zaferi uğrunda savaşmak gibi kutsal görevi ve yine yararlı çalışma fikrinin başarısı için mücadele etmenin gerekli olduğunu teşhis ediyordu. Sivastika Geceleri Eser, Hitler'in dünyayı ele geçirmesinden 700. yılında kilisede gerçekleşen dini bir ayine başlamaktadır. Ayinde yalnızca erkeklerin yer alması, dönem Almanya'sında erkeğin kadından üstün olduğunun bir göstergesidir. Törende okunan marşla birlikte, nazilerin üstün ırk olduğu, kendi içerisinde kas sistemi bulundurduğu ve Hitler'in tanrı nezdinde görüldüğü anlaşılır. Kadınlar, Erkeklerden ayrı bir yerde yaşamakta ve ayinlerini kısıtlı sürede gerçekleştirmekte, kas sisteminin en altında yer almaktadır. Tek tip giyimleri, kazınmış saçları, itilerek yürütülmeleri ve doğurganlık aracı olarak görülmeleri, dönem Almanya'sında kadınlara tecavüzü meşru kılan etmenlerden birkaçıdır. Üstündür erkek kadından ve üstündür Nazi bütün yabancı hitlercilerden. Nazi yabancı hitlercilerden üstündür ve şövalyede de Nazi'den üstündür. Şövalye naziden üstündür ve Führer bütün şövalyelerden üstündür. Toplumsal hiyerarşinin son derece hissedildiği eserde 3 ana karakter işlenmiştir. Alman dünyasının ortalama askerlerinden Nazi Hermann, İngiltere'de görev yaptığı esnada Hristiyan Alfred ile tanışır. Alfred, Hristiyan olduğundan Nazilerden daha alt statüdedir. Ve bu durum Almanya'da Nazilerin Alfred'e olan tutumundan da anlaşılmaktadır. Ortalama Nazi askerinden teknik açıdan çok daha bilgili olan Alfred, Hristiyan olduğu için dışlanmaktadır. İkili arasında geçen diyaloglarda dünyaya Japonların ve Almanların hükmettiği, Kitapların ve kalan tüm kültürel değerlerle birlikte tarihin yok edildiği, Hitler'in 2.05 boyunda bir tanrı edasında betimlendiği görülmektedir. Fakat tarih yok edilirken bir kitabın saklanması tarihe ışık tutulmasına yol açacaktır. Tarihe yolculuk. Eserin üçüncü ana karakteri, Dönem Almanya'sının en üstün statü sahiplerinden biri olan şövalye Friedrich von Hess'tir. Von Hess, diğer şövalyelere nazaran daha ılımlı ve fikirlere açıktır. Hermann, işlediği bir suç yüzünden mahkemeye çıkarıldığında onun şahidi olan Alfred ile tanışır. Bir Hristiyanla tanışma eylemi içerisine girmesi, von Hess'in diğer şövalyelerden ayrıldığının bir kanıtıdır. Alfred'in konuşmasından bilgi düzeyini anlayan von Hess, Konuşma esnasında tarihe ışık tutan bir fotoğrafın varlığından bahseder. Fotoğrafta Hitler ve birkaç asker bulunurken gözden kaçan detayı hatırlatır. Hitler'in yanında gülümseyen bir kız çocuğu bulunmaktadır. Kadınların bu kadar değersizleştirildiği bir toplumda fotoğraftaki kız çocuğuna inanmayan gözlerle bakan Herman, Hitler'in tasvir edildiği gibi olmadığını da görünce fotoğrafı reddeder fakat fotoğrafın gerçek olduğu anlaşılınca büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Bunun üzerine Von Hess, kadınların eskiden güzel kabul edildiğini ve erkekleri reddedebildiğini söyleyerek hikayeyi anlatmaya başlar. Yazan Emine Tural, seslendiren Rıdvan Tüzemen.